0: podcast do LC, capítulo 46. Seguimos aqui recebendo colegas, amigos. O último capítulo foi muito especial para mim, recebi meu orientador da, da faculdade do TCC. Faziam alguns anos que a gente não se falava, relembramos boas histórias. Ele contou bastante sobre a área educacional, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, diversas coisas interessantes. E hoje... Estou recebendo um, um cara que não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos pelas redes sociais há um bom tempo já, um acompanhando o trabalho do outro e trabalhando já com atletas desde 2015 e me deparar com mais e mais profissionais nessa área só me deixa feliz saber que a gente está crescendo nessa área, um cara que já tem experiência com atletas, tem experiência dentro de clube, tem experiência também agora com treinamento online, que é algo que nós tivemos que nos adaptar e também muito ligado à ciência, ao estudo, que é uma área que me interessa muito. Então já de antemão demorou um pouquinho para bater as nossas agendas também, mas conseguimos nos, nos organizar. Então hoje uma conexão em Porto Alegre, São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gustavo Jorge. Como é que tá, irmão? Tudo bom?
1: Lucas, muito bacana estar contigo aqui, muito bacana estar nesse teu projeto do podcast. É, é, obrigado aí pela, pelas primeiras palavras. Para iniciar, eu tenho ouvintes do teu podcast dentro da minha clínica, cara. Eu tenho Caraca. A... É muito legal, né? É bacana quando você se depara com isso. Ontem eu comentei com dois professores que trabalham comigo na clínica, que fazem parte do meu time lá. E, e eu falei que ia fazer o podcast contigo, o podcast DLC ser e tal, e eles falam assim, pô, Gustavo, a gente escuta, cara, eu escuto pô, que e falo dia e tal. Então, a, a audiência aqui em São Paulo é ativa, tá? Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Eu acho que cada vez mais a gente tem que difundir conhecimento e poder falar sobre as coisas que envolvem a nossa área. Obrigado pelo convite, tá?
0: Pô, exatamente isso, concordo 100% contigo, já, cara, sinceramente, tá? já ganhei o dia só de saber que o, que o pessoal tá reconhecendo o trabalho, é uma coisa que eu, a gente comentava em off, né, é um hobby que eu tenho, e, e, e eu acho que tu, a gente vai conversar mais sobre os teus projetos paralelos também relacionados à ciência do esporte, é, como tu disse, é difundir conhecimento, é trazer gente aqui que vai contar histórias que vão inspirar Outros professores, estagiários, estudantes querem saber como é que é esse trabalho é, dentro de um clube, trabalho mais personalizado com atletas. Cara, enfim, é muita coisa é, boa que eu tenho tentado trazer aqui com gente experiente, gente que conta história da vida real. Né? A gente sabe que hoje em dia a gente está na, na, na era do quer saber como arrasta para cima, que eu te conto o segredo. E eu acho que trazer gente que trabalha, que estuda... Mostrar que realmente não tem segredo, não tem segredo, não tem fórmula mágica. Então é um grande prazer estar te recebendo aqui. E aqui no podcast, não vai ser diferente contigo, essa primeira parte eu abro para que o meu convidado fique bem à vontade é, e se apresente para que as pessoas possam é, conhecer um pouquinho da tua história prévia, de repente como um atleta dentro do esporte, como é que foi a tua, o teu início na educação física, tuas experiências em clube, com atletas, a gente vai dissecar bastante isso durante essa nossa conversa, então fica à vontade e vende teu peixe e te apresenta para nós aí, por favor.
1: Lucas, é, é engraçado, né, eu esse ano eu completei 40 anos e eu tô formado há pelo menos, eu me formei em 2002, eu vou fazer 20 anos de carreira no ano que vem. Caraca. É, eu, eu, me, eu entrei na faculdade cedo e, e acabei me formando com 21 anos, é isso aí, faço é isso aí, eu faço 41 ano que vem, é isso aí. Eu faço 20 anos de carreira ano que vem e me formei em educação física, sou formado em educação física
0: uhum. e na
1: sequência eu já fiz a pós-graduação em fisiologia do exercício. Naquela época, né, você ter uma pós-graduação, você poder fazer uma extensão do curso, é, qualquer que qualquer seja que você escolheu como graduação, era já um upgrade no teu currículo, né, te colocava em poder de competir no mercado mas cara, eu vou falar que o, o grande segredo do início da minha carreira foi ter encontrado pessoas que puderam me ajudar e, e hoje eu tento fazer a mesma coisa com as pessoas que me procuram é, eu iniciei minha carreira com um, um grande mestre da fisiologia do exercício da ciência do esporte que o Brasil teve chamado o Dr. Renato Loutuf e talvez seja o precursor da fisiologia no país junto com alguns outros é, a fisiologia surgiu basicamente em clubes, basicamente em futebol, lá nos anos 90, né? Meados uhum. 91, 92. Assim, e, e eu pude, em 2003, é, ser estagiário do Lutuf, ser contratado depois para a clínica dele. Eu, eu tocava as avaliações dentro do laboratório, a gente, lá no começo da fisiologia, que a fisiologia era basicamente é, avaliações laboratoriais, isocinético, avaliações de a gente já fazia avaliação de salto, de potência, esse tipo de coisa, uhum. mas basicamente a gente ficava dentro do laboratório, a gente levava poucas coisas para dentro do campo, né? As avaliações de velocidade, muitas delas eram feitas com cronômetro ou com a fotocélula é, em cabo, né? Mas eu tive a felicidade de 2004 ele me levar para trabalhar junto, junto com ele no Corinthians. E eu fiquei com ele até 2007. E em 2005 foi um ano importante onde o Corinthians teve um time é, com muito jogador de peso. É, Teves, Mascherano, Roger, Carlos Alberto, Nilmar, bom, entre outros. E o time acabou sendo campeão brasileiro. Então eu com, com dois anos de carreira eu estava no meio desses caras ali vendo uma série de coisas... Incrível. E vendo, principalmente, Lucas, a transformação do, da nossa área, cara. Porque naquele momento já dava para perceber que a gente estava saindo um pouquinho da... Principalmente a gente aqui no Brasil. O conhecimento era muito grande, mas a gente estava começando a se conectar com, com, com o pessoal de fora do país. E a gente começava a falar de prevenção de lesão. Uhum. Foi lá os primórdios que começaram a falar sobre exercícios para o core né? Que muitas vezes... É, naquela época lá a gente só viu o corpo como a região abdominal Hoje a gente sabe que tem vetores e envolvimento maiores aí para essa região do corpo e Então até 2007 foi um, um período de transformação e de muito aprendizagem e Depois eu acabei indo para o Santos, cara Fui para o Santos em 2010, onde eu fiquei durante nove temporadas Ali sim eu pude colocar minha cara no trabalho Eu liderei processos, eu liderei formação Cheguei ao time profissional com ideias e, e hoje eu tenho a minha clínica aqui em São Paulo. Tem um centro treinamento dentro de uma clínica chamada Instituto Reaction, que é uma clínica guarda-chuva, onde tem vários profissionais dentro desse processo. A gente é uma equipe multidisciplinar de pessoas que se conhecem aqui em São Paulo. A gente faz medicina de esporte full-time. E aí você já falou um pouquinho, a gente hoje eu tenho. A consultoria para alguns atletas fora do clube, hoje voltar para o ambiente de clube é, seria interessante, mas dentro de um projeto muito legal. Meses atrás quase aconteceu, mas o projeto acabou não encaixando. Mas é, o futebol e o treinamento e as outras modalidades estão inseridas dentro da minha vida aí, já há pelo menos 20 anos. E eu não lembro, cara. Se a gente tá falando aqui, eu fiz a conta agora, né? Eu faço 20 anos de, de, de formação <risos> que Tô ficando
0: velho, não. Muito legal, muito legal. Mas tá bem, tá bem. para 40, tamo bem. Tô conservado, <risos> tá bem, pô. umas corridinhas de leve aqui, tá dando tudo é, certo. É isso, é isso. Eu agora há pouco saí, fiz um, fiz um 10k aqui devagarinho. Naquele ah, tá aquele, aquele trote passeio para já, já abrir as ideias. E, cara, te ouvi assim, né como tu comentou lá, em 2002, né, eu praticamente 10 anos depois, eu, eu me formei, né, eu me formei em 2013, então daqui a pouco eu vou fechar 10 anos de, de carreira também, nós é, temos uma legal. diferença de, de 8 anos, né, se tu vai, se tu tem 40, eu tenho 32, são 8 anos de diferença, mas tu vê que as histórias se confundem muito e, é. e, e tu contar uma trajetória dentro do futebol, eu sei que muita gente aqui do, do podcast que me acompanha Claro que gosta dessa parte da educação física, de, de estudo, falar sobre, sobre artigos, sobre pesquisas, mas a maioria também acompanha pela questão do trabalho com os atletas. E ouvi um cara, né, na experiência que tu tem, acabaste de comentar que tu tens aí quase 20 anos de carreira. Uma passagem dentro de um Corinthians, que foi um dos, do, um dos maiores Corinthians dos últimos, sei lá, bota aí 20, 20, 20 anos. É, campeão brasileiro, depois uma passagem de quase 10 anos dentro do Santos, é, trabalhando com avaliações que é algo que, que, que vem cada vez mais se desenvolvendo, melhorando a gente vai se aprimorando também, tendo que se atualizar o quanto, o quanto antes, né, tu tem que estar estudando e sabendo o que está acontecendo fora do Brasil, dentro do Brasil e, e ouvir esses teus relatos aí essas tuas experiências e já vou eu mesmo aqui. Já vou me convidar para quando eu for a São Paulo, eu quero conhecer lá o, o teu espaço. Eu acompanho direto as tuas publicações no, no Instagram. E, e já é já parece ser um espaço assim é, compacto, é, que tem tudo é, atrativo. Já dá até vontade de tu fazer um treino ali de, de, de tudo no lugar. E são coisas funcionais que hoje em dia está. Tá, tá cada vez mais, é, tá, não é que tá virando moda, né, mas é que tá realmente fazendo, fazendo mais com menos. É, é. E que tu é um cara que traduz muito bem isso, é, então contar um pouco da tua história hoje aqui, eu tenho certeza que vai ser, cara, vai ser uma aula grátis aqui, para quem estiver nos escutando aí, dando uma corridinha, ou até quiser pegar um bloco de nota aí, uma caneta para anotar, porque vai ser, uma, vai ser uma aula hoje aqui.
1: Não, você já está convidado, vem para São Paulo, vem aqui é, é, e, e não vem para visitar não, vem para também ensinar a turma aqui, porque eu sei que tem rique muita riqueza aí, a gente você falou, não, não, a gente não teve a felicidade de se conhecer pessoalmente, até pelas distâncias, né o teu período fora do país, agora você está de volta, mas quando você vier para São Paulo, faço questão de juntar minha turma lá para te ouvir.
0: Que legal, que legal. Cara, tu já começou é, é, contando um pouco aí da tua passagem pelo pelo Corinthians e, e, e pelo Santos. Eu pessoalmente, né, venho trabalhando só com atletas já desde 2015. Esse trabalho mais específico, é, preventivo, fora do clube. Mas sonho de, de criança, né? Eu, eu não tentei ser jogador. Joguei futsal até os 17 anos. Já vi que não que não ia dar muito certo. Já fui estudar. Mas sempre gostei dessa nesse feeling assim da competição de estar tá inserido né essa, essa realidade de vestiário e eu tenho como como sonho profissional um dia também poder fazer parte de um projeto dentro de um clube viver essa realidade tenho certeza que isso vai acontecer em breve né como tu disse daqui a pouco encaixa um projeto legal mas eu queria saber de ti, como é que foi essa tua entrada aí, essa tua primeira experiência dentro do Corinthians, vivenciar isso aí, depois a tua passagem pelo Santos, é, é, a gente sabe a diferença né, de trabalhar um para um, trabalhar com um grupo de 30 atletas, então quais, quais foram essas principais diferenças que tu sentiu e como é que foi, cara, eu sei que realmente deve, deve chegar o um momento de tu chegar em casa e realizar que tu tá convivendo com esses caras, né?
1: É, eu, eu, eu é, Lucas é, fazendo um paralelo aí da dessa nossa desse nosso assunto e a gente tem são dois mundos distintos né é, é, eu eu, 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 vivi, eu vivi os dois mundos né eu vivi o mundo do, do clube né por muito tempo e hoje eu vivo o mundo desse atendimento de um para um né do desse complemento dessa desse trabalho que é de extrema importância para um atleta é, ter fora do clube é, eu acho que o grande x da questão é a gestão, tá? você tem dois tipos de gestão, Você tem, quando você está no clube você tem uma gestão do teu trabalho com os atletas que você está entregando o teu trabalho e você tem uma gestão com os demais que estão dividindo o teu trabalho, então ou seja é, eu como fisiologista dentro do clube eu tinha que girar Dentro da nutrição, eu tinha que girar dentro do departamento médico, eu tô tá inserido junto com os fisioterapeutas, eu tinha que trazer informação, porque na verdade uma coisa é você ter o dado, né? Você levantar dados. A gente, é, Eu peguei GPS, cara, que tinha uma curácia baixíssima, que eu tinha que baixar GPS para o GPS fazer cálculo na mão. Hoje em dia a gente é, hoje em dia a gente pega. É, eu, 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 antes disso, a gente usava até um relógio. Um garmin de relógio que a gente usa para correr. Uhum. E me dava a distância percorrida, me dava um pace médio, e a gente chegou em densidade, mas até aí a gente sabe que para expressar com os valores que eu preciso para o esporte hoje, se é assim, um paralelo, não era nada, né? Então hoje a gente tem ferramentas e materiais que nos fornecem muitos dados. Mas Sim. uma das coisas que mais me chamaram a, a, a atenção dentro do clube, principalmente na minha área, que é a área de fisiologia do exercício, é transformar o dado em informação. Na verdade, eu não poderia é, simplesmente passar o dado, ou seja, entregar os números. Eu tinha que, de alguma forma, fazer com que aquele número se tornasse uma informação e muitas vezes é, pudesse gerar é, um componente para montagem da sessão de treinamento. Uhum. Quando a gente fala sobre controle de carga, principalmente, sei lá, tem muitas coisas que a fisiologia acaba inserindo dentro do clube, eu sou um cara que sou formado em Educação Física, gosto muito do treinamento, hoje a minha vida está muito ligada à prática do treinamento, mas a, a quando você é, tem, consegue coletar uma informação em tempo real e transferir essa informação para uma montagem de um ciclo da semana de treinamento, você faz o a, a que a gente chama de engenharia reversa, ou seja, eu entendo o que o meu time precisa... Vou monitorar isso na sessão de treinamento e vou discutir com a comissão técnica de que forma os estímulos estão sendo feitos. Então, é, é, tudo passa pela gestão. Então, eu preciso gerir essas informações, esses dados, transformar na informação. Muitas vezes, dividir com o departamento médico uma informação ou um dado que a gente coletou num pré-treino de um atleta que chega com uma dor aumentada no, no músculo ou numa articulação, numa avaliação de bem-estar, de start de dia, é, com a fisioterapia, num processo de transição de um atleta que está saindo do departamento médico, indo para o campo. Então, o meu trabalho dentro do clube era muito em cima disso. Eu quis trazer essa minha vivência para os meus atletas que eu atendo hoje de maneira particular Uhum. Ah, eu vou falar um pouquinho do... É, eu sei que você está aí no sul, vou falar um pouquinho do Yuri Alberto, que é um cara que é, é, eu cuido da carreira do Yuri desde o primeiro dia que eu saí do Santos. Eu saí do Santos em janeiro de 2018. É, em fevereiro de 2018, o Yuri me contratou para cuidar da carreira dele. E ali era um projeto que não era um projeto só de treinamento, foi quando eu conversei com, com o staff dele e com a família, eu falei assim, eu não, eu não quero dar treino para o Yuri. Eu quero gerir a carreira do Yuri da maneira de performance. Então, desde que o Yuri, desde o momento que o Yuri tem... Quantas horas é o Yuri que tem que dormir? De que forma uhum. ele tem que comer? Quais são os suplementos que ele vai usar? É, quais são as, as estratégias de recuperação que a gente vai fazer? Quais são os pontos fracos do Yuri? Quais são os pontos é, a, a favor que o Yuri tem? É, então, eu, eu tentei trazer essa gestão que era uma gestão para mais atletas para mais profissionais que estavam ao meu lado, para um atleta agora aqui de uma maneira individualizada. Individualizado, então, é fazer com que as, essas, essas energias e essa força voltasse para um profissional só. Então, deixa,
0: deixa, eu te fazer, deixa eu interromper rapidamente porque eu quero, eu quero até só seguir a linha que tu tá que tu tá, que tu tá comentando em relação ao Yuri, e a tuas vivências dentro de um clube. E depois tu levar para um atleta, tu vê como as coisas vão, vão mudando, né? E, e eu, escutando tu falar, eu já estava eu já pensando aqui que não é só essa questão de dar o treino, né? Sim. É realmente a gestão da performance. E eu e eu venho desde 2015 trabalhando com atletas num período onde existiam, claro, algumas avaliações, reavaliações e o treinamento era, era baseado nisso. Só que tu vai vendo que tu tando, né, o atleta confiou a carreira dele nas tuas mãos. Tu acaba virando um gestor de performance é, e tu precisa te adaptar ao mundo que tu está inserido. Então, é, recente agora eu fiz, um, eu fiz uma certificação aqui da, da Exus Legal. sobre nutrição esportiva integrada ao treinamento. Porque realmente a, as minhas bases de nutrição esportiva elas, elas eram realmente básicas. Né? sabia o básico, é, só que eu sabendo que eu estou trabalhando com atletas de alto rendimento, eu preciso ter um conteúdo para poder sentar com esse cara e debater sobre uma dieta, sobre estratégia de recuperação, é, é, sobre como tu falou, né, sobre o ciclo semanal, joga duas vezes na semana, joga uma, como é que a gente vai é, é, monitorar isso aí, é, é só questão da gente estar tá se adaptando ao meio, só que tu tem que tá, estar tá atualizado tem que estar atualizado, senão o meio vai te engolir, é, e, e, e pegando a tua fala, hoje em dia nós, nós não somos mais, eu acho, treinadores pessoais, né, já viramos gestores de performance, como tu é, mesmo comentou,
1: né? Eu acho que esse é o grande caminho, para quem, quem tem a ideia de seguir nessa, nessa área, né, é, de, de trabalhar, a gente fala de um para um, né? Do, do desse atleta que procura hum. essa, essa, esse acompanhamento fora do clube, eu acho que não pode ser é, algo é, é, minimalista, assim. Eu acho que você tem que pensar no máximo. Então, por exemplo, no caso do Yuri, eu trouxe vários profissionais para o processo. Uhum. É, eu, eu acabo ficando no centro, que era uma coisa que era a minha rotina dentro do clube, mas, obviamente, cada um tem a sua ingerência ali, a sua, a sua parcela de, 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 de compromisso que o produto final é o atleta. O atleta, ele está confiando a nós o melhor da tua performance. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo, Lucas, é, o trabalho que você faz é, já há um bom tempo, e aí você vira e fala assim, pô, eu estou tentando ainda me trazer coisas novas, ainda me trazer... É, é... Cara, você é um cara que já está no mercado, já, 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 já tem a... a, a os seus clientes já, já tem um espaço uhum. e ainda mais você está buscando é, 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 um ambiente que possa promover uma melhor capacidade para os seus atletas. Então imagina para quem está começando, para quem está começando é aquela história. Cara, se você parar, se você achar que é, isso aqui já está bom, ou isso que eu faço esse, eu, 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 esse meu serviço que eu ofereço, esse, esse serviço é ótimo. É, eu sempre, eu estava até conversando com o professor agora da, da clínica, agora cedo, eu falei assim, cara, fique sempre longe da zona de conforto. Uhum. A zona de conforto, ela vai te levar para um problema. Se você ficar na zona de conforto, ela vai te levar para um problema. Fica sempre longe dela. É, crie ferramentas que te tragam é, questionamentos diários. Você precisa se questionar, cara. se questionar. Isso,
0: isso, é, uma, isso é uma coisa... Que, que vai vai ser realidade em várias áreas. Mas agora tu imagina na nossa área do, do fitness, do treinamento, da avaliação, que a cada semana surge um artigo novo, ah, um método de avaliação novo, e aí tu... Pô, a última vez que tu abriu um livro faz cinco anos. A última vez não, que tu leu e pode. debateu um artigo com alguém
1: faz sete anos. Não vai pode. ficar para trás, né, Gustavo? Não pode. A gente até lançou um Instagram... É, só com publicações científicas que é o arroba gj.sportscience sensacional, é. diga-se de passagem ei cara, posso falar, é uma coisa que assim, a gente começou meio que é... então, assim, vamos fazer um Instagram ali com a, com, com a, com a equipe né e, e, e tem a Isa ali, o Wesley, o Caio, o Lucas o Celso, a turma que, que acaba que tá comigo mais próximo ali no, no processo bom, vamos, vamos fazer vamos fazer, e no que a gente começou a colocar umas coisas e, Lucas, eu vou falar um negócio para você, cara. De novo, assim, a gente está falando de 20 anos de carreira. Toda vez que a gente vai subir um artigo, é um ensinamento. Porque a gente acaba revisando alguma outra coisa. Eu vou te dar um exemplo. A gente vai subir um artigo essa semana falando sobre... A não queda do metabolismo a partir dos 20 anos de idade. Saiu uma, um artigo na revista Science... Mostrando que o metabolismo do, do ser humano Não cai a partir dos 20 anos de idade Dos 20 aos 60 anos de idade O metabolismo, o metabolismo não mesmo O que muda são os hábitos que a, que a pessoa cria Ou seja o, o indivíduo casa, tem filho Então ele vai mudando alguns hábitos durante. Ele engorda, emagrece Ele muda a alimentação para melhor ou para pior É isso que vai mudando a característica Da, da, da evolução da, Dele até os a 60 anos de idade Então a gente sempre escuta, né? Por exemplo, eu fiz 40 anos, a gente sempre fala assim, pô, quando você fizer 40, você vai sentir que você vai mudar o. Mudou o seu metabolismo. Cara, eu hoje me sinto extremamente mais atlético e ativo do que quando eu tinha 30 anos de idade. Com então, certeza. Então a gente vai subir isso aí, então é aquela história. É, a gente tem que disseminar conhecimento e estudar a todo momento.
0: Deixa, deixa eu fazer um. Deixa eu fazer um marketing aqui gratuito, porque esse tipo de trabalho. É realmente o que necessita ser divulgado, eu até fiz questão de abrir a página do, do, do Sport Science aqui de vocês. Vou dar, vou dar, vou dar cinco aqui, ó. vou ler cinco aqui. Ó. Lesões de tibiais no futebol profissional, mais atualizado que isso impossível. Sonho, uh, sono e desempenho físico. Controle de análises fisiológicas no esporte deixa eu ver outra aqui, estratégias de recovery no futebol profissional, pô, isso aqui é, nem se fala, e o último post aqui, ó, foi treinamento excêntrico, então, mais atual que isso, cara, impossível, são coisas que acontecem na, na, na vida real, né, coisas que são aplicáveis, controláveis, é, e, e como tu disse, se, se quem lê já se sente assim, é, né, realmente estudando, aprendendo, imagina vocês que têm que debater dentro da equipe é, que tipo de artigo vocês vão publicar, como vai ser a publicação, ali mesmo vocês já se atualizaram. Só de fazer essa, essa, esse debate dentro da equipe, e fazer uma postagem, só ali mesmo já valeu o, o empenho de vocês. Então, para quem está nos ouvindo aí, além de seguir é, a conta do, do Gustavo, onde ele mostra... O, o, o treinamento e o trabalho dele em si, também essa página do Sport Science aí ela é sensacional, eu vou quando a gente fizer essa divulgação aqui, vou marcar o teu Instagram, vou marcar também do Sport Science porque é, tá até nos meus favoritos aqui, quando você sobe em alguma coisa eu já abro ali já faço umas anotações porque é louvável e parabenizo pelo teu trabalho em si e principalmente por essa iniciativa aí de de, de
1: disseminar conteúdo de, de, de qualidade. É, esse é um trabalho de equipe, Lucas, vou te falar, Tem um, esse time é legal, a gente acaba, muitas vezes a gente acaba levantando um tema e alguém traz um tema e a gente colocou um artigo, a gente, nos, nos meses anteriores a gente começou a falar muito sobre sprint, a gente colocou um artigo semana uhum. passada falando sobre capacidade de ganho de... Músculo e calibre muscular, da, dos músculos que envolvem o quadril para velocidade, e a gente muitas vezes usa estratégias né, de, com mini bends, com elevações da pelve, e é importante a gente saber por que, que a gente está fazendo isso e quais são os benefícios que isso vai, vai trazer para o nosso, nosso atleta, para o nosso cliente, para o nosso aluno, que seja. Né? Então, Sim. acho que o grande desafio da questão é a gente sempre. É, entender o porquê que nós estamos fazendo então, não eu era... ia
0: eu ia eu ia justamente ir nessa nessa linha aí porque eu, eu, eu me identifico muito com, com o teu trabalho acho que justamente por isso e e, e eu venho acabou assim pela pela né por, por coisas da vida acabou surgindo um produto novo aí na minha na minha prateleira de, de serviços que que são esses workshops, essas certificações que, aonde eu vou e falo também sobre desenvolvimento pessoal, algo que eu acho que é muito importante na nossa carreira, e também sobre treino de alta performance. Mas tem uma coisa que eu, que eu vim aprendendo, é bagagem, né, experiência, é que tu tem que ser simples e eficiente. É, simples e eficiente, como tu acabou de falar, tu tem que saber é. o que tu tá fazendo, tem que ter uma intenção, tem que ter é, é, Tu vai ter que ter um gap ali para tu ter, no mínimo, é, uma progressão, uma qualidade no movimento, é, para depois tu utilizar uma sobrecarga. Cara, são pequenas coisas é, que isso aí ninguém te ensina na faculdade, é. né? Tu vai, tu vai ter que, seja lá em 2002, seja lá em 2012, é, independente, isso aí a gente tem noções básicas, mas a, a, a vivência, a bagagem vai te trazer isso, né, Gustavo?
1: Não, e, e eu acompanho o teu trabalho e, e, e assim e eu vejo também muito isso, assim, a preocupação com a execução, uhum. as progressões organizadas, uhum. né, as regressões muitas vezes, né muitas vezes você tem um, uma regressão, você bola uma estratégia de um exercício, e todo exercício tem uma progressão e uma regressão, então você pode, você pode ter que usar a regressão quando não encaixa a estratégia que você bolou, mas é, eu acho que o que fica, Lucas, para essa turma que está vindo agora, é... Tentar ser o mais simples possível, o mais consistente, é, é, ter um entendimento das coisas que estão ao seu redor, uhum. é, achar que levantar um peso, subir em cima da bola, ter que agachar, por, não é esse o caminho. Muitas vezes é, o cara não consegue nem fazer uma prancha no chão bem feita e você está colocando o cara para fazer um exercício sobre a bola e aí vai, não sei o que a gente precisa entender quais são os, as características do nosso cliente, do nosso atleta, dos uhum. atletas dentro do clube, por isso que a avaliação é importante, né? Identificar quais são as prioridades desse cara Com pra, certeza. Pra, e, e a partir daí, ah, mais importante, né, Lucas, estudar o esporte, é, entender quais são as as premissas do esporte, o que que o esporte, o que que o, o, que que o esporte exige do nosso atleta, quais então, são de as demandas daquela modalidade perfeito. Independentemente se você trabalha com futebol, basquete, vôlei, rugby, golfe, não importa. Eu aqui na clínica eu tenho desde jogador de futebol até jogador de golfe, cara. Então assim é, a gente, a partir que chega um, um, um cliente chega com com, 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 com o esporte a demanda a gente a primeira coisa que a gente faz é estudar o esporte. Eu por exemplo eu nunca joguei golfe na minha vida, cara. Mas eu, a gente teve que estudar. Quais eram as características, quais eram as lesões que cometiam o, o, o golfista, quais são as, as, as capacidades atléticas que esse cara precisa ter para poder jogar bem. Então, é, 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 e, e ser simples, ser simples, ser simples.
0: Cara, concordo assim, ó, 100% contigo. É, demandas do esporte, eu falo... Muito, tanto nos meus processos de mentoria também, quanto no, nos workshops que nós precisamos ensinar o nosso atleta, aluno, cliente, como seja, a se movimentar primeiro, né, tu mesmo deu o exemplo aí, daqui a pouco o teu, o teu atleta ali, o teu aluno não consegue fazer uma prancha no solo e tu vai entregar para ele é, uma sobrecarga, um exercício que nós usamos direto, é, é, aquela caminhada com as mãos, né, vai lá na frente, Sim. depois volta alongando. É, e é muito simples, porque se, se o cara não consegue sequer segurar o peso corporal dele no solo, qual é o sentido da gente entregar para ele uma sobrecarga? Perfeito. É, é Perfeito. algo. É, é tão óbvio, mas às vezes é, é tão difícil as pessoas visualizarem, ainda mais hoje. Numa, numa nova era que nós estamos do treinamento onde tu abre o Instagram e tá todo mundo lá dando cambalhota com o na é. ponta do pé
1: é isso
0: mesmo. e aí tu vai perguntar assim mas para que que tu tá fazendo isso o cara não vai nem saber te responder é, é, né então não, é ficar não, na, não um tem transferência tra... né
1: Lucas não, não tem, tem transferência não tem. você vê assim o que que ele vai trazer o que que ele vai levar desse exercício pro jogo o que que ele vai desse exercício para o esporte dele o que que ele vai é, por exemplo o exemplo besta besta, besta, vamos sair um pouquinho da esfera do atleta, mas vamos pensar na população comum o, o, se eu tenho um senhor de 70 anos de idade o que, que é importante para esse senhor, o que, que é funcional para ele? Funcional para ele não é ficar e botar ele para ficar se deslocando igual um louco em meio dos corredores lá. Pô, eu preciso fazer com que esse senhor tenha qualidade de vida, levante e sente da cadeira de uma maneira correta, então esse senhor precisa ter força, esse senhor precisa ter equilíbrio. esse senhor precisa mudar de direção da, de uma maneira com os vetores bem treinados, com se Ele consiga subir, subir as escadas com as sacolas de compra
0: depois do supermercado.
1: Excelente! Aí o, o cara, antes de pensar nessas coisas que são as premissas da vida, o cara coloca o cara... Não, vai lá. Espera aí, vamos lá. Entender o que, que a gente precisa colocar certinho. Então, estudar. É, estudar o processo.
0: Esse, cara, excelente, excelente. Olha, aula, aula. Aula gratuita aqui. Isso aí que vai ser o, vai ser o marketing para a gente divulgar o podcast. alguém quer ter uma aula gratuita, <risos> clica, no, clica, clica no link. É, cara, eu quero... Impossível a gente... Né, repassar uma carreira de, de, de sucesso de 20 anos em, em 45 minutos e uma hora dentro de um podcast é, mas já deu para ter uma noção aí básica de como foi a tua caminhada dentro de clubes como foi também essa tua jornada é, de empreendedor aí para abrir teu espaço é, mas eu queria puxar agora um pouquinho mais para minha área né bem específica que é uma área que que, que nós dois estamos inseridos é, que é esse treinamento individualizado é, para atletas, né? Esse trabalho preventivo, esse trabalho que vai aumentar a longevidade da carreira do atleta. A gente quer que ele tenha mais minutagem, melhores números na temporada, né? Automaticamente isso aí vai render para ele daqui a pouco uma transferência, né? Um aumento salarial, um maior valor de mercado, enfim, são várias coisas que vão acarretar é, de acordo com a performance dele, né? Jogou mais, vai aparecer mais, lesionou menos. A gente entrega um resultado lá no final e, e, e eu queria ouvir de ti como é que tu lida, como é que tu trata é, é, esse trabalho individualizado, personalizado e se tu pudesse citar para nós alguns nomes aí que que tu já trabalhou ou que tu trabalha atualmente, já fica aqui de coração né, o meu agradecimento pelo trabalho que você está fazendo com o Yuri, porque <risos> aí já me, ajuda, já me ajuda a ficar feliz nos finais de semana, né? Quando ele faz gol, <risos> é só alegria para nós, né?
1: Eu eu acabei tô... de tro... Inclusive, eu acabei de trocar mensagem com ele, a gente tem um encontro daqui a pouco para falar um pouquinho sobre a alimentação dele. E... Lucas, é assim, é... eu vejo o teu trabalho, por exemplo, você é um dos caras precursor, assim, do trabalho online ali, eu acho que quando você estava ali na, na Alemanha, uhum, é, uhum. a turma acompanha vocês, assim, há um bom tempo, eu mesmo também vi muita coisa do trabalho de vocês, é, muita coisa que distraiu do trabalho de vocês, assim, Legal. É, eu acho que, assim, a, a, a explosão do treinamento online veio com a pandemia, né, a gente Sim. para para pensar essa questão do... do é, do treinamento individualizado não é uma coisa que surgiu agora não é uma coisa que já vem há um bom tempo os atletas vêm percebendo é, que a demanda do jogo muitas vezes é necessário um complemento, não que o clube não consegue oferecer e não que os profissionais que estejam no clube é, não conseguem oferecer o melhor trabalho não é isso, que eu já tive lá dentro e eu sei como é que funciona mas muitas vezes quando você tem uma gestão de 30, 40 atletas Fatalmente é, fica para trás uma, uma prioridade alguma coisa que aquele atleta não conseguiu suprir na sessão de treinamento dentro do clube e eu tive em Barcelona em 2014 foi a primeira vez que eu saí do país para poder atender um jogador que foi o Adriano hoje ele está na Bélgica mas jogou pro Atlético Paranaense jogou lateral, lateral lateral esquerdo, esquerdo. Uhum. lateral esquerdo e foi a primeira vez que eu saí e eu tava no Santos, é época e, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de poder fazer um trabalho individualizado em loco então, em 2014 lá. É, e, e, e assim, e foi uma coisa muito legal, porque, primeira coisa, se você. É, às vezes é difícil, mas se você puder ter o um contato com o clube, é muito legal, porque você vai mostrar para o clube que você não vai conflitar. A ideia não é conflitar. Estou te falando uhum. que eu já estive lá dentro, tá, Lucas? E, eu, e, e não vou mentir para você, eu até já vi com maus olhos esse tipo de trabalho. Não é porque eu faço hoje que eu defendo. É uma evolução. É, do processo. Eu identifiquei uh, os pontos uh, importantes desse trabalho. Óbvio, bom senso, né, cara? Acho que dose de bom, bom senso é sempre importante. Mas dose Gustavo,
0: vamos 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 trazer para várias áreas, né? A gente sabe hoje em dia que tem médico ruim, Sim. tem dentista Sim. ruim, tem advogado Sim. ruim Sim. E, e, e vai ter um cara que vai estar tá acompanhando Sim. um atleta é, é, fora do clube que daqui Sim. a pouco o cara exatamente o que tu falou, o cara não vai ter o bom senso. Como é que é, daqui a pouco o atleta tá fadigado o atleta vai ter uma, uma lesão ou a performance dele vai cair não tem o contato do clube com o treinador pessoal do cara o treinador pessoal Sim. do cara quer mostrar trabalho tá metendo carga no cara, mete agachamento mete passada é, bota sobrecarga no cara, o cara não vai performar, então não tem esse meio campo isso aí eu concordo 100% contigo do, do, dos países que eu passei, eu tive uma experiência muito legal que foi lá na França no Lyon, aonde eu Pô, né? Para nós, imagina, educadores físicos, pô, sentei na mesa dos preparadores físicos dentro do Ct do Lyon lá. Legal. Né, levei o meu, levei o meu iPad lá, levei a minha o microciclo do, do, do Memphis, era na época o que, que a gente fazia, vídeos, resultados, avaliação, levei tudo para eles para como tu falou, é bom senso e não é uma competição, né? Eu não quero competir com o clube, não. Eu sou um complemento ao clube, eu, mas eu acho que não, não tem esse meio-campo. Eu concordo
1: 100% contigo. Eu acho que isso é o grande. E, e hoje, analisando friamente, se todo atleta tiver o seu acompanhamento é, de fora e você identificar que esse processo está trazendo benefício para o atleta, não está conflitando, você percebe que o trabalho tem essa dose de bom senso. É importante entender que quem está aplicando o trabalho fora do clube, você tem que entender que a demanda, as cargas e a, a, o trabalho que é feito durante o dia ou a tarde ou na, 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 na sessão de treinamento dentro do clube ele é muito alto o um atleta vai ter um gasto energético, um gasto calórico é, muito forte uhum, no, uhum. No, no trabalho dentro do clube então o que, que eu preciso fazer? primeira coisa é entender o que, que esse meu atleta precisa para a minha sessão de treinamento com ele Atleta, ele já vem com uma carga de treino aumentada, o número de jogos ele precisa é, de um estímulo em cima de uma mobilidade, de uma prioridade que ele precisa ser trabalhado. Não, eu preciso só trabalhar o recover com ele, Lucas. Você tem experiência nisso? É mais difícil a gente inserir carga na sessão de treinamento durante o, a temporada. É, a gente acaba fazendo muito mais trabalhos complementares. Com cargas reduzidas, do que realmente um trabalho com carga durante a temporada,
0: Gustavo. Eu vou te comentar um exemplo da vida real: tem
1: um atleta que eu trabalho, ele tá lá na, ele tá lá
0: na Tailândia. É, é, e ele disse que às vezes lá o time empata, o time perde, e eles arregaçam no treino, fazem treino de dois uhum. turnos, meio que para castigar os caras, né? É, é, e aí daqui a pouco o cara vem fadigado mesmo para a sessão de treino. É difícil tu planejar. E esses tempos o time dele ganhou, teve folga e no final de semana eles não teriam jogo porque o adversário tava jogando a Champions da Ásia. E eu fui pegar, cara, um par de querobel depois de uns dois meses, eu acho. É isso aí, perfeito. Porque, não, porque não tem sentido, né, Gustavo? para que, que eu vou sobrecarregar o cara que tá treinando dois turnos? Que, que, que energia eu vou, eu vou tirar desse cara? O cara já tá morto, né? Aí tu vai ter estratégias de, como tu disse, recovery, alongamento, core, mobilidade,
1: flexibilidade, um pouco de tudo, né? Perfeito, porque você já sabe as prioridades desse cara e muitas vezes é, esse cara já passou dentro do clube por uma sessão de, de, de velocidade, uma sessão de força e você vai tentar trazer a mesma ideia, aquilo que você falou lá atrás, muitas vezes para você tentar mostrar um serviço, algo parecido,
0: uhum.
1: mas não há necessidade. O grande segredo é que lá no começo da nossa conversa, é a gestão da performance. A gestão da performance não é só o treinamento. A gestão uhum. da performance é entender quais são as cargas, quais são as demandas, quais são as, as valências e quais são as necessidades do seu cliente. Então, para quem está nos ouvindo, Lucas, e que pretende entrar nessa área e ver muito do teu trabalho, você é um cara que um, dissemina si, é, si bastante isso pela internet é, e, e, e com atletas mundo afora por questão do treinamento online, é, é o bom senso é entender que é, não é toda hora que você vai conseguir fazer o cara agachar, não é toda hora que você vai conseguir fazer o cara saltar, talvez você vai ter que trabalhar muito mais estruturas básicas desse atleta para ele poder ter um bom equilíbrio, uma boa capacidade de suportar as cargas do treinamento do que você em si colocar a carga no treino. Exatamente, eu tava, eu
0: tava como, como tu falou, né, tu tem que estar preparado, tu tem que estar atualizado, eu tava debatendo é, recente com um atleta também sobre questões de percentual de gordura, ganho de massa, suplementação, e ele me comentou, pô cara, eu, eu tava com um percentual de gordura de 5%, agora eu tô com 9%. E aí eu falei, mas cara, tu tá te sentindo mais pesado? Tu tá te sentindo mais lento? Ele falou, cara, eu tô muito mais forte. É? E aí ele me mandou uma foto do, do outro ano e uma foto de agora, desse ano, né? Depois desse trabalho aí. Fizemos uma pré-pré-temporada, né? Antes de entregá-lo ao clube. Aí sim, né? Aí é trabalho intervalado na esteira, aí é sobrecarga, porque ele não tem o clube, né? Aí okay. a gente não precisa complementar. E realmente a gente, a gente pega pesado pra trabalhar na base. E aí ele me mandou duas fotos e eu falei, cara, essa foto aqui, tu tá bem, mas tu, tu se vê magro. Nessa outra foto aqui, cara, tu tá atlético, tu tá forte. Aí eu até brinquei com ele, eu né? Falei, aqui tu tá com cara de zagueiro, pô. Aqui tu tá com cara de, 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 de zagueiro de verdade, de xerife. E, e, e aí não dá, não dá outra, né? Já são aí 4, 5 jogos, o cara jogando 90 minutos, correndo aí 11, 12 quilômetros por jogo, performando lá em cima. E agora, período competitivo, a gente baixa a sobrecarga dentro do treinamento, né, Gustavo?
1: Você, você identificou ali que aquele, uh, ele estava esses, esses percentuais muito baixos, não vão trazer um benefício, porque a gente sabe não. que a gordura faz parte de um ciclo e de uma fonte de energia muito grande para esse tipo de, de esporte que é o futebol. Altíssima então, intensidade? Óbvio, obviamente, eu não vou ter atleta com percentuais muito altos, a gente vai acabar controlando isso, mas atleta com percentual muito baixo, ela, ele vai ter dificuldade primeiro em performar e a gordura tem um, um, um papel importante no processo inflamatório também, pode Então, assim, também. eu não vou, eu não posso deixar níveis tão baixos. Ele não é um, ele não é um corredor de 100 metros, né? Sim. Diferente, né? Que ele tem que cortar o vento, tem 100 metros ali para poder bater o recorde mundial, né? Os caras têm 3, 4% de gordura. Não, não, ele é um cara que. Durante 90 minutos ele acelera, desacelera, pula, cai, levanta, é, atinge velocidades altíssimas. Troca, troca é, de direção, troca cai, no de chão, direção, levanta, não. briga de cabeça,
0: dá um carrinho, levanta, dá um passe, já esprinta.
1: Né? É isso mesmo. Então é aquela história esse cara precisa estar atlético, você usou o termo certo. Exatamente. Cara... Estamos
0: chegando ao, ao final dessa nossa conversa aqui, que eu já, já, né, já desconsidero, já não é mais uma conversa, já virou uma, já virou uma aula. Eu estou há um tempo querendo é, te trazer aqui, a gente quase conseguiu combinar lá atrás, não rolou, aí eu também acabei viajando para fora e voltei, aí agora a gente conseguiu... É, né, ajustar as nossas agendas e conseguir te trazer aqui, já me convidei uma vez e realmente vou aparecer aí em São Paulo, quero, quero te conhecer pessoalmente, ah, conhecer o teu espaço aí, a gente conversar sobre, sobre treinamento, vamos, vamos amarrar nossos tênis, vamos dar uma corridinha também, dar aquela suada juntos é, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, cara, se encheu aí de, 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 de confiança para poder fazer um trabalho de qualidade, simples, efetivo, que é algo que eu falo muito e, e é, é a minha base de trabalho. É, e para quem está nos ouvindo, eu queria que tu, que tu deixasse uma, uma mensagem aí, além de tudo que tu já falou durante esse, essa nossa conversa, é, para quem realmente tem interesse em entrar em um clube, de repente fazer um treinamento individualizado... É, virar realmente o que nós estamos falando, um gestor de performance não mais apenas o treinador do atleta, senão um gestor de performance se atualizar, buscar mais conhecimento, então a palavra tá contigo aí
1: O Lucas, é bom, primeiro, é, como eu falei assim, falei lá no começo é, esse teu canal aqui é um canal ouvido, ou, ouvido por, por caras da minha equipe então isso é muito legal, é é bacana que são jovens treinadores, né? pessoas que estão querendo estudar a ciência do esporte e estão querendo se atualizar, então, primeiro, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo canal e, Obrigado. poxa, eu, eu me sinto é, é, é extremamente honrado de poder estar aqui. E, cara, sem, sei lá, sem muitas delongas, eu acho que o grande x da questão... Para qualquer um que está iniciando a carreira, que queira entrar nessa área do treinamento esportivo, da fisiologia do exercício, da fisioterapia do esporte, algum médico que busca a medicina do esporte também como área de atuação, é, estuda, é, estude o esporte que você vai trabalhar, estude as demandas, estude a, os problemas, é, vá pelo caminho mais simples, é, não crie dificuldades, mas... É, o processo não é tão simples, mas você pode deixá-lo simples. É, você tem que entender que, basicamente, falando de futebol, é, imagina que o futebol é um esporte com vários esportes dentro do esporte. Então fica redundante, mas é mais ou menos isso. Então até você citou agora há pouco, o cara levanta, esprinta, cai, tromba, se você parar para pensar, são características de, é, de um atleta de pentáculo, sei lá, é um uhum. cara que faz... É, sei lá, 10, 12 esportes aí dentro de um esporte só. É, mas eu acho que o, o grande x da questão é entender, por mais que existe uma complexidade importante na nossa área, a nossa área é, evoluiu muito. Lucas, só um porém, quando eu comecei na educação física, cara. Uh, o professor de educação física era, era conhecido como instrutor de academia e uhum. professor de escola. Uhum, uhum. E, e hoje, o professor de educação física, ele é visto como profissional de saúde.
0: Exatamente.
1: Então, a gente tem que pensar na saúde do nosso cliente, do nosso atleta. Nós, gente... lá atrás, é, éramos os contadores de repetição e os carregadores é isso, de anilhas, né? Batedor de palma, muitas vezes. <risos> e... e é, é, sabe, é uma é uma coisa que não é, 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 não, 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 não cabe mais né é, não, não cabe pode. mais e, e assim, a gente tem que pensar é, que hoje nós é, somos caras ligados à ciência do esporte somos Sim. caras ligados à área da saúde a gente pode discutir com os nossos nossos colegas de várias áreas é, é, de igual para igual, mas isso se você tiver o entendimento do que você está falando e o conhecimento, então procure se atualizar, procure é, estar entre os melhores, procure ouvir os melhores e procure entender de que maneira fazer.
0: Sensacional, sensacional, te agradeço de novo, uma aula de treinamento, muito obrigado pela tua participação. Podcast do LC, capítulo 46, meu parceiro Gustavo Jorge, diretamente de São Paulo. Ficamos por aqui, um abraço e até mais. Valeu!